Erinnert ihr euch noch an die gute alte Zeit, in der man pünktlich zur Primetime zu Hause sein wollte, nur um diesen einen Blockbuster zu sehen, der dann am nächsten Tag das Top-Gesprächsthema auf dem Schulhof war? Heutzutage haben wir auf Knopfdruck alle möglichen Filme und Serien verfügbar, ohne von irgendeinem Sendeplan vom klassischen Fernsehen überhaupt abhängig zu sein. Ja, in der heutigen Sendung ohne Namen geht es um unsere Selbstversuche in der Mediennutzung. Julian, du hast dich letzte Woche mit dem linearen Fernsehen auseinandergesetzt und jetzt würde mich erstmal interessieren, was stand denn bei dir so auf dem Programm? Also ich muss zum ersten Mal sagen, dass es unendlich viele Optionen gibt, wenn man den Fernseher anmacht. Das war mir gar nicht mehr so klar. Mir ist auch aufgefallen, dass ich manche Sender gar nicht kannte. Sowas wie Sat1 Gold, dann gut Nitro kannte ich schon oder One von der ARD, Pro7, Max und was es da jetzt alles schon gibt. Oder TLC, finde ich eigentlich auch noch relativ cool. Ja, stimmt, sowas, ja. Also so Dinger, irgendwelche Abkürzungen auch, die dir noch gar nicht sagen. Und ich habe dann irgendwie <lacht> versucht, mir mal von allem irgendwie ein bisschen was anzuschauen. Vor allem auch Sachen, die es jetzt nicht auf Netflix oder Prime oder so gibt, also keine Spielfilme oder sowas. Und da ist mir vor allem aufgefallen, dass es wirklich krass viele Krimis gibt. Also das ist heftig, so Navy CIS, Tatort, Soko, Leipzig, Stuttgart, keine Ahnung was alles, Notruf, Hafenkante, whatever, <lacht> es ist echt krass. Und äh, auch Unterhaltungssendungen gibt es wirklich noch richtig viele, also ganz viele Rätsel- und Quiz-Sendungen, so Klassiker natürlich, Wer wird Millionär, aber auch äh, Quizduell, Buchstaben-Battle oder Wer weiß denn sowas. Ähm, oder sogar auch Samstagabend, also wenn du gerade über so Sachen geredet hast, so, wo man sich eigentlich früher von Fernseher gesetzt hat, war das ja eigentlich so Samstagabend 2015, ja, ja. so Wetten, das oder keine Ahnung. Und da kommen tatsächlich auch Quiz-Sendungen. Also das war dann zum Beispiel Quiz im Ersten. Und große Unterhaltungssendungen gibt es ebenfalls. Da ähm, sind so Sachen wie äh, Supertalent, äh, Ninja Warrior oder das Duell um die Welt oder The Voice of Germany. Und diese ganzen, ganzen Dinger laufen alle noch ähm, und haben auch gar nicht so viele, äh, gar nicht so wenige Zuschauer. Ich habe mir das mal angeschaut. Das sind echt immer noch Millionen, die das, die das anschauen. Und was ich richtig interessant fand, und da ist bei mir dann auch so ein bisschen dieses Retro-Feeling vom Fernsehen hochgekommen, war tatsächlich, dass es ja wieder TV Total gibt auf Pro7. Also, Ach echt? Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, also jetzt, ich glaube seit drei Wochen, ähm, das war ja so ein Riesending mit Stefan Raab und das war ja. bei mir tatsächlich damals so ein Ding, wo ich wirklich bewusst einen Fernseher angemacht habe und gesagt habe, okay, nice, das will ich mir wieder anschauen und das gibt es wirklich wieder in dem gleichen Studio mit diesen, mit allem drum und dran, was dazugehört. Jetzt mit äh, Sebastian Puffpaff, also nicht mit äh, Stefan Raab, aber ist trotzdem irgendwie cool gewesen, das wieder Ein kleines zu sehen. Revival, könnte ja. man sagen. Ähm, ja, wie sieht es denn eigentlich mit Nachrichten im Fernsehen aus? Ist dir da was Bestimmtes aufgefallen? Ja, also ich muss sagen, zu dem Ganzen, was ich jetzt gesagt habe, das war relativ neu für mich. Die News-Sendungen sind jetzt nicht so neu für mich, weil ich auch sonst tatsächlich äh, häufig noch Nachrichten im Fernsehen schaue, also zum Beispiel immer während dem Abendessen oder so. Und ich bin da auch so jemand, der dann einfach weiß schon oder ich wusste jetzt schon vor diesem Experiment, wann, wo, welche Nachrichtensendungen kommen. Und ich mag es mhm. auch, mich aus unterschiedlichen Nachrichten zu informieren. Also da kommt dann eben 18.45 die News auf RTL, um 19 Uhr kannst du bei ZDF schauen oder eben natürlich um 20 Uhr der Klassiker mit Tagesschau oder sogar 19.30 Uhr so die Nachrichten aus Baden-Württemberg dann eben auf dem SWR-Fernsehen und ich muss auch wirklich dazu nochmal sagen, also Tagesschau oder heute auf ZDF, das ist schon nochmal ein anderes Level auch im Vergleich zu den anderen, finde ich. Man fühlt sich da auch wirklich gut informiert. Das ist so ein, ja, ich weiß nicht, so ein, so ein News-Snack, den man abends nehmen kann und man hat dann schon das Gefühl, so ich muss jetzt nicht unbedingt noch eine ganze Zeitung lesen oder keine Ahnung, irgendeine News-App durchwalzen. Aber es gibt auch, und das finde ich auch krass, äh, viele noch so... Ja, investigative Formate, die irgendwie so zwischen den großen Namen irgendwo versteckt sind, also sowas wie Monitor, wo wirklich 
krasse Geschichten aufgedeckt werden. Wo läuft das? Ähm, das ist zum Beispiel auch im Ersten. Also das sind einfach so Sendungen, da, da gehen die Politiker auf, auf die Spur, da gehen die in die Wirtschaft, decken irgendwelche Dinge auf, berichten aus dem Ausland, gehen auf eine Flüchtlingsinsel, I don't know, lauter solche ah, Sachen mh. und äh, haben dann eben Reporter und Journalisten, die all diese Sachen ausgraben. Also es ist auch echt äh, sehr interessant, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was würdest du denn sagen, nach dem, was du jetzt alles gesehen hast und nach deinem kleinen Experiment, wie ist dein Gesamteindruck vom linearen Fernsehen? Also, ja, wie gesagt, zu den News, ziemlich positiv. Ähm, wer auf Krimi steht, hatte auf jeden Fall auch mit dem linearen Fernsehen sehr viel Freude, weil da gibt es genug. Ähm, also ich hatte das zum Beispiel <lacht> bei Alarm für Cobra 11. Äh, ich habe das vielleicht von meiner Freundin bisschen zu laut gesagt, dass ich mir das den ganzen Tag anschauen könnte. Mal sehen, was dann an Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum liegt. Hoffentlich nicht so eine riesen Staffel, aber ähm, egal. Also es war schon auch irgendwie cool und ich finde es auch irgendwie ganz unterhaltsam und ablenkend und man kann auch irgendwie abschalten, wenn da sowas Trashiges im Fernsehen kommt. Also es hat schon so sein, sein Pro und Contra. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich wegen diesem Experiment auch eine Programm-App auf dem Handy, in der ich dann schauen kann, wann, wo, wie, was kommt. Ah, die digitale Fernsehzeitung. Yes, nicht dieses verstaubte Ding, das in der Zeitung früher irgendwo drin lag und äh, man dann irgendwo, ja, keine Ahnung, liegen lassen hat und äh, voller Werbung war, sondern diese Apps sind auch voller Werbung, aber man hat sie zumindest auf dem Handy und kann dann sehen, wann, wo, was läuft. Und ich glaube, dann macht es schon auch ab und zu Sinn, Fernsehen zu schauen, ja. Ja, vielen Dank für dein Fazit, Julian. Ja. Ich finde, du hast es echt sehr passend auf den Punkt gebracht. Und um unsere Medien-Selbstversuche nun abzuschließen, würde ich sagen, dass ihr da draußen euch gerne inspiriert viel fühlen dürft, eure eigenen, euer eigenes Medienverhalten mal auf die Probe zu stellen. Und ihr könnt uns natürlich jederzeit eure Erfahrungen auf Instagram schreiben, at 886 Wir sind jetzt aber noch nicht am Ende der Sendung angelangt, denn in Kürze wird uns Theresa verraten, mit welchen Fuck-Up-Stories junge Startups so zu kämpfen haben.